Tage übrig noch oder bis zum Ende dieser langen, langen, langen Wochentags für die Heilige Messe. Und wir wollten jetzt noch ein paar allgemeine Themen der Messe, weil wir haben jetzt die Betrachtung beendet eigentlich. Aber das erste, die erste Betrachtung heute ist einfach ähm, zu überlegen, diesen, diesen Gedanken, dass wir verstehen, dass die Heilige Messe ein Opfer ist. Und das ist ein wenig ein Unterschied zu unseren getrennten Brüdern und Schwestern, die, was Jesus gemacht hat, am Abendmahl vor allem ein Mahl gesehen haben und wir darin ein Opfer sehen. Und ich möchte kurz erklären, warum wir glauben, dass es wichtig ist, diesen Unterschied zu machen und was das überhaupt für unser Leben bedeutet. Und also die erste Frage ist, was, haben, was hätte ein Jude gesehen, wenn er am Karfreitag am Fuß des Kreuzes gewesen wäre? Ein Opfer? Also ein, Erste, ein, ein Jude aus dem ersten Jahrhundert, wenn er auf das Kreuz gesehen hätte, hätte er sicherlich kein Opfer gesehen, sondern eine römische Hinrichtung und eine ziemlich blutige römische Hinrichtung. Also, aber sicherlich kein Opfer, weil für einen Jude ein Opfer, also die Hinrichtung hat außerhalb der Stadt von Jerusalem stattgefunden, außerhalb der Mauer. Und für die Juden musste ein Opfer stattfinden innerhalb der Mauer, innerhalb des Tempels, auf einem Altar und von einem Priester dargebracht. Und all das war halt überhaupt nicht der Fall. Und, und daher werden sie nie, also wenn er jetzt nach Hause gegangen wäre, nach der Hinrichtung, hätte er nicht zu Hause erzählt, ja, hallo, ich habe ein Opfer gesehen, sondern hätte gesagt, ich habe eine römische Hinrichtung gesehen. Und wie kam es dann, dass die Christen sehr bald darin ein Opfer überhaupt gesehen haben? Und da, da sind wir total in Übereinstimmung mit unseren getrennten Brüdern und Schwestern. Das war ein Opfer. Aber der einzige Grund, warum die Christen das überhaupt als solches verstanden haben, ist, weil was Jesus, also was am Freitag passiert ist, weil sie es im Lichte von einem grünen Donnerstag verstanden haben, was er getan hat ähm, im Abendmahlsein. Ähm, der Paulus im ersten Korintherbrief Kapitel 6 würde sagen, lasst uns ähm, unser Passiamal ähm, feiern nicht? und Mahl halten und, und festhalten, besser gesagt. Ähm, er hat nicht gesagt, lasst uns einfach nur glauben, was dort passiert ist, sondern Jesus ist das Paschalam, das geopfert worden ist. Und wenn, wir haben das schon mal in dieser Predigtserie darüber nachgedacht, diejenigen, die es irgendwie schon mal angehört haben, aber es gab so vier Teile dieses, dieses ähm, jüdischen nicht Und da gab es, das hat angefangen mit, das bittere Kräuter gegessen und dann hast du ein bisschen Wein getrunken und dann gab es eine Erzählung von der Auszug von Ägypten und wie das passiert ist durch die Schlachtung dieser Lämmer, denn die Juden genommen haben, ein bisschen Blut nach dem Türpfosten äh, drauf geschmiert haben, den, 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 den hebräischen äh, Buchstaben Tau, das so aussah wie ein Kreuz. Und dann ist der Bürgerengel an diesen Israeliten vorbeigegangen und hat diesen Erstgeboren nicht umgebracht. Und, und das war letztendlich aber diese letzte Plage gegen die Ägypter, die die Ägypter dazu geführt haben, dass sie die Israeliten aus dem Land rausgetrieben haben. Und das letztendlich dazu geführt hat, dass sie auch befreit werden konnten. Und das erzählt dann der Jüngste, ähm, der, der eigentlich der, der Jüngste in der Familie, man muss das immer in der Familie feiern, und der Jüngste würde den Papa oder den Ältesten, den Opa, fragen, was da passiert. Dann würde der, halt der Opa das erzählen. Und dann würde man ähm, wieder ein, 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 ein Wein trinken und dann würde man danach halt auch letztendlich das Dritte, also vor dem Dritten, würde man das, das, das Osterlamm oder das Passierlamm essen. Also dieses Lamm, das dann... Also die Frage ist, also was, was haben sie dort gemacht, nicht in diesem Passia-Feier, 
äh, war das ein Opfer? Ja, fragt das Lamm. Also das Lamm wurde halt geopfert und es, es ist man durfte davon kein Bein gebrechen. Nicht? Johannes betont auch im Kapitel 19, dass an Jesus kein Bein gebrochen worden ist, sondern sie haben eben nicht die Beine gebrochen, sondern sie haben, es gab dann einen Lanzenstoß am Ende noch, nicht weil er schon der Soldat sah, dass er tot war. Also er, er, er macht ständig eine Parallele zum Lamm Gottes. Schon im ersten Kapitel, Johannes der Täufer sieht Jesus auf sich zukommen. Was sagt er? Ähm, sieht das Lamm Gottes. Und also Johannes Evangelium ist voll von diesen ganzen Beschreibungen des Lamm Gottes, weil er identifiziert Jesus mit dem Lamm Gottes. Das Interessante ist, den Synoptiker, also die anderen drei Evangelisten, wenn sie über das Abendmahl sprechen, sprechen sie niemals von einem Lamm, sondern sie reden von Jesus in dem Brot. Das war auch dabei. Man hat dieses Brot gegessen, dieses ungesäuerte Brot, was wir bis heute noch machen. Das ist nicht ein gesäuertes Brot, sondern ein ungesäuertes Brot, das wir nutzen für die Messe. Weil sie auf der Flucht waren, hatten keine Zeit gehabt, jetzt das irgendwie noch durchsäuern zu lassen. Und warum fehlt aber dann in den Berichten der Synoptiker das Lamm? Weil Jesus das Lamm ist. Er ist derjenige, er ist derjenige, der geopfert wird. Und er tut aber trotzdem eine Parallele hinstellen. Er sagt, dieses Brot ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Nicht dieses, das ist mein Fleisch, der für euch hingegeben ist. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben ist. Nicht, wer von diesem Brot ist, wird ewig leben. Nicht in Johannes Kapitel 6 würde er das betonen. Und Jesus endet da ein bisschen die Rituale, weil sie also haben die Jünger wahrscheinlich gefragt, was ist jetzt los? Nicht, weil er sagt, das ist mein Leib, der für euch hingegeben ist. Das hat er gesagt während der Passia mal feier, aber dann hat er es dann vollzogen am Karfreitag. Er hat sich wirklich hingegeben. Und dann sagt er, das ist der Kelch, der für euch vergossen wird. Nicht, das ist der neue Blut, das ist der neue Bund in meinem Blut. Und Bund war diese verschiedenen Bündnisse, die Gott geschlossen hat mit seinem Volk. Er verwandelt jetzt das, dieses Passia-Feier der Juden, dieses Bündnis mit dem Volk und das Volk Israels zu erstellen, um das neue Volk Gottes zu herzustellen. Nicht? Das ist jetzt das neue, der neue Bund. Und Unterschied zwischen Bund und Vertrag, wie wir es oft schon gesagt haben. Vertrag ist, ich gebe dir das, du gibst mir das. Bund ist, ich gebe, mich, ich gebe mir selbst dir hin und du gibst dich mir hin. Das ist, was wir am Samstag hier auch im Zentrum gefeiert haben. Die Hochzeit ähm, ist ein Bund, nicht nur unserem Verständnis, ein gegenseitiger Austausch von Personen und nicht von Dingen. Und das, was Jesus jetzt macht, er gibt sich hin für uns, ähm, so dass wir auch uns hingeben zu ihm. Und das ist eben mein Leib, der für euch hingegeben ist. Das ist mein Blut. Nicht? Und er würde ihn selbst dann dieses Blut dann vergießen am Karfreitag. Und es ist erst in diesem Licht, dass die, dass die, die frühen Christen dann verstanden haben, was da eigentlich geschieht. Es ist auch interessant, dass am letzten, am letzten Tag von der Passia, denn dieses Essen hat man noch ein letzten Stück Wein getrunken, getrunken. Das war, nennte man der, der, der Wein der Konsumation oder der Wein der Vollendung, des Vollzuges. Und Jesus hat diesen Kelch aber nicht getrunken. Nicht? Er, er geht ihn raus, ohne zu trinken. Die, die, die Juden oder die, die Apostel mussten gedacht haben, okay, was ist jetzt los? Also irgendwie, es wäre wie, wie wenn die jetzt die Messe fallen würden und ohne Kommunionfeier aufhören würden. Dann würden hey, warte, George, das wird Kommunionfeier vergessen. Und, und, aber das, irgendwie geht dann raus und, und dann heißt es, Vater, wenn es möglich ist, dass diesen Kelch in mir vorübergehen. Nicht? Er, er sagt, er wird ihn erst trinken, wenn er noch im Abendmahlsaal ist, wenn er in sein Reich kommt. Und dann geht er raus in den Garten und dann hat er, nicht, er sieht alles, was passieren wird am nächsten Tag, und dass diesen Kelch in mir vorübergehen. Und dann, was macht er am Kreuz? Er sagt, ähm, ich bin dürstig, dürstig. Und man reicht ihm diesen Essigwein und dann trinkt er diesen Wein und dann sagt er, es ist verbracht und haucht sein Geist aus. Und 
das heißt, für ihn ist, ist das Pass ja mal, dass er vollzogen hat am grünen Donnerstag, eigentlich erst verbracht in dem Moment, wo er stirbt am Kreuz. Und da ist diese Einheit zwischen Kalvarienberg und, und Abendmahlsaal dann vollzogen. Jetzt, warum ist das wichtig für uns? Weil ähm, das Hochzeitsmahl des Lammes, also wenn das nur ein Mahl wäre, nicht, wir sind noch nicht im Himmel, sondern, sondern das erfahren wir erst im Himmel. Nicht? Und diese Welt als den Himmel zu sehen, frustriert uns immer nicht, weil wir, weil wir ständig merken, das ist nicht der Himmel. Und wir haben alle möglichen Erwartungen und ich merke, die werden irgendwie frustriert. Und dass wir merken, okay, wir sind noch nicht dort angekommen, wir, sind, wir können nicht nur einfach nur Mahl halten, sondern, also Hochzeitsmahl und das alles ist jetzt Friede, Freude, Eierkuchen, sondern, sondern das ist noch ein Opfer. Und, und, und bis zu Ende der Zeiten wird dieses, wird dieses Opfer verbracht. Nicht vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang hat der Prophet Malachi prophezeit, sehe ich Opfer. In der ganzen Welt werden 500.000 Mal ungefähr, dass dieses Opfer vollzogen. Und was wir glauben aber, ist es nicht ein neuer Opfer, Jesus gibt sich nicht neu hin, sondern diese historische Tatsache spielt sich ab in der Gegenwart. Nicht Sie wird gegenwärtig für mich heute. Das eine Opfer von Jesus am Karwarienberg wird an uns vollzogen, die hier in der Messe sind und für die ganze Welt. Und ähm, dafür wollen wir danken und zugleich aber auch ihn bitten, dass, dass ähm, er uns hilf, helfen möge, dass wir uns hineinziehen lassen in diese Opferbereitschaft. Das ist ja eigentlich nicht die Kirche, wir alle mit anderen Worten. Unsere Aufgabe ist ja, mit ihm Opfer zu werden für die Welt. Dass wir stellvertretend für die Welt da draußen uns hingeben aus Liebe für unsere Mitmenschen, an Gott, aneinander. An und das gibt auch unsere Leiden, unsere Probleme, unsere Schwierigkeiten einen ganz anderen Wert, nicht? Weil sonst, sonst warum gibt es überhaupt Leiden? Nicht? Wir sind völlig sinnlos. Und, und natürlich, das ganze Thema Leiden ist ein Riesenproblem und man darf das nicht zu leicht zu begehen, ich habe jetzt die Lösung dafür. Aber aus christlicher Sicht ist es gerade, kann dieses Leid alles, was wir auch immer wieder auch auf uns nehmen, irgendwie müssen oder irgendwie erfahren, dass es so viel Kreuz gibt und so viel. Dass, dass das erlösen werden kann für andere. Nicht, wenn ich etwas schwere Zeit habe und ein bisschen down bin und unter den Wolken und mir geht es irgendwie schlecht, zu wissen, ja gut, vielleicht kann ich das hingeben mit Jesus für jemanden, der auch, dem es auch gerade schlecht geht. Wenn ich, wenn ich merke, ich habe eine Krankheit, ich kann es vielleicht hingeben für jemanden, der richtig ringt mit dem. Nicht das, also dieses Verständnis, okay, ich kann stellvertretend mit Jesus das sein. Und dann kommen wir nach vorne, wenn wir wollen, zur Kommunion und wir wir haben Teil an diesem Opfermahl und wir wollen diese Leidenschaft Jesu für die Welt in uns hineinlassen. Wir wollen zulassen, dass er uns auch immer mehr durchdringt mit seiner Liebe für die Mitmenschen und das dann auch weitergeben.